0: 뉴스톱퍼보기 오마이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 대선 후보들 움직임 살펴봅니다. 먼저 더불어민주당 이재명 후보는 서울에서 지지를 호소했는데요. 코로나 스마트 방역과 경제 부스터 샷을 제안했어요.
1: 네. 이재명 후보는 어제 낮에 직장과 상권이 밀집한 서울 강남역 앞에서 진행한 유세에서 방역이 이제 대전환점에 왔다. 경제 부스터샷으로 국민들이 최소한의 경제생활을 할수 있게 해야 된다 이렇게 강조를 했습니다. 또한 이제 코로나는 봉쇄가 불가능하다. 다른 선진국처럼 방역체계를 유연하고 스마트하게 바꿔서 경제적 고통을 최소화해야 된다 이렇게 목소리를 높였습니다. 네. 또이 자영업자 소상공인의 지난 2년간 누적 손실 정부가 전적으로 책임져야 한다. 그래서 40조에서 50조 원으로 추산되는 국민의 피해를 당선 즉시 대규모 긴급 추경을 편성하거나 국가 긴급 재정 명령권을 발동해서라도 반드시 책임지겠다 이렇게 약속을 했습니다. 아 그리고 이제 오후에는 이 송파 잠실 세내역 앞에서 집중 요세를 했는데요. 여기서는 사기 민주정부 그러니까 이재명 정부는 집 문제를 반드시 해결해서 서민들이 내집 마련의 꿈을 언제든 실현하게 하고 청년이 돈 없어서 집을 못 사는 일이 절대 없게 하겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 여기는 뭐 상권과 주거지역이 혼재된 그런 지역이었는데 부동산 민심 달래기에 집중적으로 나선 것으로 불의가 됩니다.
0: 그리고 이재명 후보가 택시업계 종사자들의 애로사항을 듣고 지원도 약속을 했죠.
1: 네. 유보는 이렇게 얘기했어요. 현실적으로 완벽하게 버스나 지하철처럼 100% 이 대중교통으로 인정할 수는 없지만 공적기여를 인정해서 합리적으로 가능한 범위 내에 이준 대중교통으로 인정하고 상응하는 지원을 해 주는 게 필요하다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 그러니까 성남에 있을 때 들었던 가장 큰 민원 그게 바로 버스 전용차로에 이 택시도 다니게 해달라 뭐 이런 거였다고 얘기를 했고요. 국민적 합의가 필요하지만 기본적으로 택시도 대중교통인데 이런 가능성을 좀 검토해보자 이런 입장으로 설명을 했습니다. 네. 또이 후보는 택시 종사자들이 이른바 이 카카오의 갑질 등으로 표현한 이 택시 호출 플랫폼과 관련해선 카카오 플랫폼 갑질 제가 없애고 싶은 거다. 전국 단위의 호출 앱을 공공이 책임지는 게 마땅하다 이렇게 강조를 했어요. 혁신의 결과는 존중하되 혁신의 결과가 아닌 독점의 횡포라면 억제하는 게 맞다. 이렇게 지적을 했습니다. 네. 아 그리고 이 자리에서 이제 박복규 전국택시운송사업조합연합회 회장이 이렇게 얘기했거든요. 현재 80%의 종업원들이 떠났다. 탄광이 어렵다고 하지만 택시는 다 떠난다. 이렇게 호소를 했어요. 아 그러자 이 후보가 그 말을 받아서 이게 도시의 탄광이다. 일자리가 없다. 아또 없다가 마지막으로 가는 게 택시인데 요즘은 그 길도 막히는 것 같다. 이렇게 말하기도 했습니다. 택시업계의 수건을 부분적으로라도 수용하겠다는 뜻을 밝히면서 25만 명에 달하는 이 종사자들의 표심을 자악한 겁니다.
0: 네, 이재명 후보는 아동 청소년 수당 지급도 약속을 했네요.
1: 현재 만 8세 미만에 지원하는 아동수당 예. 이걸 단계적으로 확대해서 만 18세 이하 모두에 연간 120만 원의 아동 청소년 수당을 지급하겠다. 이렇게 강조했어요. 예. 공공어린이집 이용 아동 비율 50% 이상으로 확대하고 또 초등 돌봄교실 운영시간을 오후 7시로 확대하겠다 이런 얘기도 했고요. 또 아동정신건강대응인력을 확대하고 경기도의 영유아 발달지원서비스 전국 확대 이런 것도 제시를 했습니다. 네. 아울러 아동정책을 수립할 때 아동의견을 듣고 그리고 보편적 출생등록제 이런 것도 시행하겠다. 이런 공약도 어제 얘기를 했는데요. 이게 좀 어떻게 지켜질지 봐야 될것 같고요. 또한 발달장애인, 정신장애인, 국가책임제 실시 이런 것들을 골자로 하는 장애인정책 5대 공약도 발표했는데요. 어제 발표된 공약을 보면 아이를 키우는 3040세대를 겨냥한 정책으로 해석이 됩니다.
0: 네, 그러네요. 자, 국민의힘으로 가봅니다. 윤석열 후보는. 호남, 충청, 강원 지역을 거점으로 유사를 펼쳤습니다.
1: 네, 이 어제 이제 아침에 보면 이 보수세가 약한 호남에서 아, 그동안 민주당이 주민들의 지지에도 지역발전에 기여하지 않았다. 이런 호남 홀대로 내세우면서 정권교체를 통해 지역주의를 극복해달라라고 호소를 했는데요. 윤 후보는 광주와 전주를 찾아서 이렇게 얘기했습니다. 숨는 것도 한두 번이다. 저희 국민의힘도 잘못한 거 많고 부족한 게 많지만 이렇게 거짓말을 많이 하냐. 이제 호남도 달라져야 한다. 이렇게 강조를 했고요. 국민의힘은 이 호남에서 젊은 층을 중심으로 좀 민주당 이탈 조짐이 있다는 자체 판단을 하면서 최근 호남에서 득표의 목표를 20%에서 25%로 높여잡기도 했거든요. 네, 네. 지역주의를 깨고 그동안 민주당이 호남에서 지지를 받으면서 좀 독점적인 지위에 있었는데 호남의 지역 발전에는 미흡하지 않았냐 이걸 좀 내세우면서 지지율 향상을 노리고 있습니다. 또 청주에서는 늘 가진 사람 것 뺏어서 없는 사람 나눠주고 마치 무슨 홍길동인 것처럼 늘 떠들지만 결국 보면 어려운 사람 더 힘들게 맞는 정권 아니냐 이렇게 목소리를 높였고요. 또한 윤 후보는 저는 공직에 있을 때영호나뭐 충청 강원 경기도 이런 데 보따리 싸서 인사 발령 나면 전국을 돌아다녔다. 제계는 지역주의라는 것 자체가 없다 이렇게 강조하기도 했습니다. 네. 지역주의 타파와 국민 통합을 내세우며 지지세 확장에 집중을 한 겁니다.
0: 아, 그런데 어제 윤 후보가 주목을 받았던 부분은 여권의 정치 보복 비판에 대한 반박
1: 부분이었죠? 네 그렇습니다. 윤 후보는 유세장에서 마이크를 잡을 때마다 그런 정치 보복 같은 것은 생각해 본 적도 없고 하지도 않을 거니까 그런 엉터리 프레임으로 위대한 국민을 현혹하지 말라. 아 이렇게 지적을 했습니다. 네. 아 또한 부정부패는 이건 정치보복의 문제가 아니라 어, 부패 척결 이거는 민생 황립을 위해 성결 조건으로 반드시 해야 하는 거다 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까 지금 이제 얼마 전한 언론과 인터뷰에서 문재인 정부 적폐수사를 하겠다는. 발언을 했고 어 이에 대해서 중도층과 또 일부에서 비판적 여론이 일자 이건 수습하려는 그런 의도 풀이가 됩니다. 그러니까 여권의 정치보복 주장 프레임을 깨겠다 아 이런 걸로 보이고요. 아또윤 후보는 또한 제가 대통령이 되면 저를 도왔던 사람 또 저와 가까웠던 사람 측근을 막론하고 부패에 연루되면 단호하게 벌주고 처벌하겠다 이렇게 말을 했는데요. 아 이른바 이 정치보복 논란이 이어지는 상황에서 부정부패 척결이 특정 진영을 겨냥한 게 아니라 원칙의 문제다 이 점을 강조하면서 중도층의 표심에 호소하는 모습으로 읽힙니다.
0: 네. 윤석열 후보는 중산층, 서민, 저소득층 노인들의 기초연금 액수를 월 30만 원에서 40만 원으로 올리겠다 공약을 했네요.
1: 네. 노인민곤 문제를 해결하기 위해서 65세 이상 이 중소득 하위 70%까지 지급받는 기초연금 액수를 1인당 10만 원씩 인상하겠다 뭐 이런 건데요. 다만 부부가 받으면 20% 감액하는 규정 이거는 그대로 두겠다 이렇게 설명을 했습니다. 이 경우에도 기초연금 액수 자체가 올라가기 때문에 부부가 합쳐서 받는 돈월 48만 원에서 월 64만 원으로 16만 원 늘어나는데요. 윤 후보는 이 기초연금 인상 공약을 통해 노인 빈곤율이 4.9%포인트 낮아질 걸로 전망을 했고요. 소요 재원은 연간 8조 8천억 원으로 추산을 했습니다. 노령인구 증가가 빨라진 만큼 노후 지원을 놓고 여야 후보들의 정책 제안이 줄을 잇고 있어요 하지만 문제는 재원 조달을 어떻게 하느냐 이게 관건이 될 것으로 보입니다
0: 네, 국민의당으로 갑니다 안철수 대선 후보는 유세버스 사망사고 수습에 나서면서 어제 선거 유세를 하지 않았죠
1: 그렇습니다 어제도 안 후보가 이제 밤늦게까지 이 빈소를 지키면서 조문객을 맞았는데요 안 후보는 sns에 이렇게 썼습니다 저 안철수를 도와주시던 두 분께서 너무나 안타까운 사고를 당하셨다. 어제는 형언할 수 없는 마음에 그냥 눈물이 났다. 참으로 비통한 마음뿐이다라는 심경을 전했습니다. 안 후보는 며칠간 유세를 전면 중단하고 사태 수습에 주력하기로 했는데요. 장례를 치르는 사흘 내내 빈소를 지키기로 하고 또 인근의 숙소를 잡은 것으로 알려지고 있습니다. 자이 사고를 보면 경찰이 지금 수사하고 있거든요. 경찰이 확인한 사고 당일 15일 오후 유세버스 내부의 폐쇄호로 그 CCTV 영상을 보면요. 숨진 선거운동과 운전기사 차량 정차 이후에 25분이 지나자 발작과 호흡곤란 증세를 보였고 1시간 10여 분 만에 의식을 잃었습니다. 소방당국은 네, 네. 유세 차량으로 개조된 버스의 화물칸 발전기에서 나온 이 치사량 수준의 일산화탄소를 6 시간 가량 마신 것으로 보고 있습니다.
0: 요즘에 그 개조하는 차량들이 꽤 많이 있거든요. 그렇습니다. 예, 캠핑 뭐 차박 뭐 이러면서 유행을 하면서 네. 개조되는 차량들도 있고 이 개조되는 어, 화물칸의 발전기 이 부분은 꼭좀 짚고 넘어가야 할 부분인 것 같습니다. 안전 그렇습니다. 부분을 꼭 확보해야 되겠네요.
1: 네, 맞습니다.
0: 자 이재명 후보와 윤석열 후보가 각각 장례식장을 찾았습니다.
1: 네. 먼저 장례시장을 찾은 윤석열 후보는 안철수 후보와 만난 뒤에 기자들에게 뭐라고 했냐면 함께 경쟁하고 있는 국민의당 안철수 후보님께 안타깝고 분해간 일에 대해 인간적인 면에서 함께 얘기를 나누고 제가 힘은 못 되더라도 마음의 위로라도 드렸다 이렇게 말을 했는데요. 그러면서 오늘 장소가 장소인 만큼 다른 얘기는 나누지 않았다 이렇게 덧붙였습니다.
0: 단일화 얘기가요
1: 그렇습니다. 아무래도 이제 두 사람이 만나는 것 자체에 대해서 어 단일화에 대한 얘기. 그러니까 두 사람이 단독으로 만나는 거니까요. 어떤 거기에 대한 서로의 단판 관련된 얘기도 있지 않겠냐. 이런 관측도 나왔었는데 후보 단일화 관련 대화는 없었다. 이렇게 윤석열 후보가 얘기한 셈이고요. 그 이후에 이재명 후보가 장례식장을 찾아 조문을 했습니다. 당초 이 후보는 서울 강남역에서 잠실로 이어진 집중 유세가 늦게 끝나서 조문은 하지 않을 예정이었지만 일정을 모두 마친 다음에 곧장 장례식장을 찾았습니다. 네. 한편 어제 여야 선거 유세 노래와 율동을 빼고 비교적 차분한 분위기 속에서 진행이 됐고요.
0: 네. 뭐
1: 계속해서 좀 안타까운 마음을 표현하는 그런 선거 유세장 모습이었습니다.
0: 네. 정의당 심상정 대선 후보는 호남 지역을 훑으면서 양극화 해소 등 진보적인 개혁을 강조했습니다.
1: 네. 심 후보가 이렇게 얘기했어요. 지난 대선 때부터 국회의원의 보수는 최저임금의 5배로 그리고 공공기관은 7배. 아, 민간기업은 30배로 제한하는 일명 살찐고양이법을 제가 공약했다. 음. 그런데 이걸 두고 이재명 후보가 삼성몰락법 그다음에 시진핑 미소법이라고 공격할 줄은 꿈에도 몰랐다라고 지적을 했어요. 아, 이어서 이재명 후보는 보수로 가고 있다. 이재명 후보의 실용은 노동자를 위한 게 아니라 재벌을 위한 거다. 라고 얘기하면서 아~ 이 후보를 겨냥한 비판을 호남에서 쏟아냈습니다 아~ 이후 심무보는 오후에는 이 여수폭발사고 산업단지 희생자 빈소를 조문을 했고요 아~ 네. 뒤이어서 사고대책위원회를 방문하면서 (1박 2일에) 호남 일정을 마무리했는데 아~ 시무보는 이~ 플랜트 업계에서 안전사고 이걸 고질적인 문제다 여수산단과 같은 노후산단 안전특별법을 만들어서 예산 투자를 하는 등의 개선을 해야 된다 이렇게 강조를 했습니다. 민주당의 지지 기반인 호남에서 이재명 후보를 거세게 비판하면서 차별화, 좀 진보적인 행보를 펼치고 있는 심 후보의 모습입니다.
0: 네. 지금까지 오마이뉴스 박정욱 기자. 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.